0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y quiero esta vez abrir este maravilloso episodio con una frase que simplemente llega directo al corazón. Cuando dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas a hacer lo mismo. Nelson Mandela. Y por eso hoy me siento feliz de que la vida nos dé este lugar para compartir y conocer personas que tienen la gran capacidad de dejar huella. Este espacio lo comparto con una mujer que encontró un parlante de luz a través de su voz para ayudar a todas las personas, demostrando que más allá de la sexualidad somos seres completamente maravillosos y que sin importar que todo se venga abajo podemos construir, ladrillo por ladrillo, un muro de amor que no podrán derrumbar porque en su voz ella ha conseguido que muchas personas dejen de tener miedo y le griten al mundo quiénes son. Démosle la bienvenida a Juli Colmenares, esta gran mujer que muchos conocen como La Llanera 87 Juli, bienvenida a Avenida 749
1: Encantadísima de estar contigo, genial, tienes una energía espectacular, me encanta
0: Tú también y todas las personas que están aquí con nosotros van a quedar completamente enamoradas De todo lo que vamos a hablar el día de hoy Entonces cuéntales un poquito sobre ti, así le damos inicio a este maravilloso episodio
1: bueno, mi nombre es Rico Almenares, soy llanera, creo contenido para la gente gay y para todo el mundo. Estoy buscando llevar esto más allá de la sexualidad. Todo lo que trato de hacer es buscar la tolerancia, que más allá de una sexualidad hay un ser humano maravilloso. Entonces decidí crear contenido con un nick que se llama La Llanera 87, porque soy de Casanare, una cultura bastante fuerte. ¿Y qué me llevó a hacer esto? Como lo que me ha tocado que vivir. Porque acá la gente es un poquito fuerte con el tema de la sexualidad. Y opinaban y hacían comentarios malucos hasta que tomé la decisión definitiva de salirme del closet. Inicié con el primer video que está en mi canal de Citrus, La Llanera 87, donde dice que como llanera cuento mi verdad y me salgo del closet. Y de ahí, como que me nace la idea de seguir haciendo videos
0: porque me parece súper chévere ayudar al ser. Entonces, tu voz se volvió como ese parlantes voz de tantas personas que en este momento tienen miedo de expresar todo lo que sienten y buscaban como esa, esa lucecita para poder salir adelante y vencer ese miedo y tú llegas con tu voz fuerte y claro a ayudar a todas estas personas.
1: Definitivamente sí, eh, cuando tenía como 18 años que estaba como en la cosa de encontrarme porque no entendía lo que me estaba sucediendo, Busqué muchas formas como de ayudarme, como de poder entender lo que me estaba so sucediendo. Entonces, eh, me fui para YouTube, porque en YouTube tú siempre encuentras todo, pero no encontré nada que me ayudara con esto. Entonces, por eso tomé la decisión de crear mis videos, porque ahí cuento cómo como inició todo, doy como tipsitos para entender un poquito lo que nos está sucediendo. Yo trato como de mostrar allí, si te estás sinti sintiendo extraño porque te está gustando la persona del mismo sexo, pues no te asustes porque no solamente a ti te está sucediendo, a mí también me pasó, entonces es como para que la gente entienda un poquito lo que le está
0: sucediendo. Claro, es que al tú hacer esto, le estás diciendo a muchas personas como, mira, eso que te pasa a ti, le pasa a muchísimas personas, porque hay quienes piensan que esa situación solamente la están viviendo ellos, que solamente eso le pasan a ellos. Entonces tú estás aquí como abriendo y haciendo esta comunidad para que se sientan cómodos y vean que hay más personas que se sienten igual y están pasando por la misma situación.
1: Eso, eso es lo que estoy buscando sí.
0: y lo he logrado
1: porque me escribe muchísima gente. Los sábados y los domingos, en las noches, veo mi Instagram y es increíble. La cantidad de gente que me escribe hace como seis días, me escribió una niña de 13 años. Es que siento que me gustan las niñas y también me gustan los niños. Entonces, eh, cuando yo vi la edad de ella, como que yo no me centré en hablarle de sexualidad como tal, me centré más bien como en decirle que se dedicara a vivir su niñez, Que eso no son preocupaciones para que ella tenga en este momento de su vida. Ya más adelante. La vida le va, le va a ir mostrando que realmente es lo que quiere. Entonces, no se preocupe por eso. A veces uno se preocupa por cosas que no están en el ya, sino que vienen 15, 20 días. Y uno no debe preocuparse, uno debe preocuparse por el día. O sea, cada día trae su afán, ¿sí? Entonces siempre trato como de, de dejarle eso a las personas. Uno se preocupa mucho por, por lo que puede
0: pasar mañana, y resulta que uno sabe. Total. Y además la vida, como dices tú, le va mostrando a uno las cosas por las que uno se tiene que ir encargando y evolucionando, porque en este momento tenemos de pronto una madurez que no es tan madurez en cinco o seis años más, que aún no sabemos. Juli, entonces una pregunta, ¿esto es más un proceso de aceptación personal que una aceptación de la sociedad?
1: Es un proceso más de aceptación propio. Eres tú contigo mismo, yo que estoy sintiendo y verse al espejo y decir qué me está sucediendo. O sea, de verdad me están gustando las mujeres y eso es primero que tienes que lidiar contigo mismo. En ese momento la sociedad es lo vemos. La, la gente ni lo sabe. O sea, eso está aquí en la mente de uno.
0: Sí, Juli, es que en cualquier aspecto de nuestras vidas, aceptarse uno tal cual es a veces puede ser difícil. Y más cuando uno tiene un secreto tan guardado, tan profundo que uno lucha constantemente con él y en vez de uno poder avanzar como que lo oprime y no lo deja como relucir y como salir adelante y poder brillar con toda la luz que tenemos en nuestro interior.
1: Definitivamente. Yo siempre digo, porque es que me dicen, ay, es que no le he podido contar a mi papá, no soy capaz de decirle a mi mamá, y entonces yo les digo como que... O sea, no se estresen por eso, va a llegar el momento en el que no vas a, ni a pensar, o sea, se te va a salir así, pues te vas a dar cuenta y, y vas a, a decir todo, mamá, soy así, tal, soy así, y no vas a pensar en que le voy a hacer daño, nada, o sea, uno no piensa.
0: ¿Y llega el día?
1: No, sí, llega el día, o sea, a mí me llegó. Pero llega un momento en el que tú en serio no piensas, como que todos los días piensas en cómo le voy a contar, cómo le voy a contar, cómo me, o sea uno se imagina hasta cómo la mamá le va a llegar a preguntar a uno, cómo el papá te va a preguntar y resulta que todo lo que tú te imaginaste no es así, pasa de una forma totalmente diferente, entonces yo siempre digo que todo es en su momento. Y en su
0: momento también van a llegar personas que te van a amar, te van a aceptar tal y como eres. Y así mismo llegará ese momento en que te vas a levantar y vas a ser completamente tú y vas a hacer todo lo que tú siempre has querido.
1: Y ahí tiene que ver mucho lo que tú dices. Cuando tú encuentras gente linda en tu vida que te dan seguridad, porque es que eso más que todo de pronto no es miedo, es inseguridad. Que tú encuentras amigos como que te dicen lo que yo estoy diciendo. No te va a pasar nada. Mira, yo ya me salió del closet. Obviamente mi mamá le ha dado súper duro porque soy su única hija. Tengo cinco hermanos y soy su es única, y entonces para ella ha sido muy complicado el tema de mi sexualidad, entonces yo creo que todo
0: llega en su momento. Y siento que también hay mucha información disponible para todas las personas, como que la sociedad y las generaciones ya tienen esta facilidad de poder entender, comprender todo lo que está pasando, incluyendo la aceptación social. Pero yo creo que
1: eso es dependiendo de la cultura, es dependiendo de la cultura, donde yo me encuentro es un tema complejo, la gente debe hablar de uno, pero la gente no se atreve a decirlo porque yo, yo muestro cara de brava, yo muestro cara de seria para que la gente no se meta al rancho, pero, pero eso depende mucho de la cultura en la que tú te encuentres. En cambio, en un pueblo chiquito no, y en una cultura tan machista como en la que yo no encuentro tampoco. Obviamente, del 100%, por ahí el 70% es machista, el 30% ya es de mente abierta, y eso porque los... Porque hay chicos que están estudiando y vienen y, y le abren la mente a los papás. La educación sirve muchísimo definitivamente.
0: Claro, es que la educación nos abre la mente y nos da unos regalos tan maravillosos para expandir, para entender tantas cosas que nunca nos imaginamos o que no teníamos ni en la menor idea que existían. Entonces todo esto es más que todo no tener una aceptación de la sociedad, sino es... Tú librarte de estos estereotipos, de esas etiquetas que las personas se creen libres de utilizar, ¿quieres llegar a ese punto donde no tienes que explicar ni decirle a las personas qué siente, qué, qué es lo que te gusta o qué es lo que quieres?
1: Pues en sí, explicarlo sí lo explico, porque aparezco en videos diciendo que soy lesbiana, vivo gritándolo al mundo entero, y no lo grito como para estarles repitiendo a la gente, no lo grito porque para que se den cuenta de que más allá de ser lo que soy, pues soy, soy Julio Colmenares. Una mujer de ojos claros, llanera, que está a punto de graduarse como abogada y que lo que importa es eso. Hija de Fania Ponte, mi hermana de cinco hombres maravillosos y eso es lo que debe importar. O sea, lo que yo estoy tratando de mostrar con mi contenido es que más allá de la sexualidad hay un ser, que no nos olvidemos de eso. O sea, el ser heterosexuales no nos permite a nosotros hablar mal de los demás. ¿sí? Todos somos iguales.
0: Así es, todos somos iguales. Ya cada uno tiene su proceso, pero seguimos siendo todos seres humanos. Pero Juli, entonces, ¿tú crees o consideras que de pronto hay una manera, una forma, un consejo, algo para todas esas personas que en este momento están lidiando con esa situación que tú viviste con tu mamá, de poder dar ese paso y expresar libremente todo eso que tienes para decir? Claro,
1: eh, yo siempre, siempre lo digo, uno nunca debe entrar siendo retórico con los papás. Uno de hijo y más joven es muy rebelde, no quiere llevar la contraria por todo, porque es que yo soy el que tengo la razón y a mí no me importa lo que tú pienses, porque porque esta época ya cambió, y las cosas no son así. Papá es papá, mamá es mamá, y uno tiene que respetar. Si para uno como persona es difícil darse cuenta que le gusta la persona del mismo sexo, y entra en confrontación consigo mismo, eh, hay que entender que para el papá y para la mamá es supremamente complejo. Entonces, yo siempre digo que para poder lograr que ellos entiendan un poco esa situación de la sexualidad es con amor, tenerles mucha paciencia, ser amorosos, cariñosos, educar a los papás, irles mostrando que eres más, más allá de la sexualidad, es que es lo que yo siempre he tratado de, de hacer ver. Entonces, eh, con amor con mucha paciencia, con cariño y no siendo retóricos con nuestros papás, podemos lograr que de pronto ellos nos entiendan un poquito y se preocupen por lo que nos está sucediendo.
0: Me encanta lo que dices porque, claro, o sea, si tú quieres que a ti te respeten y te acepten tal y como eres, tienes que hacer lo mismo por las personas y más por los papás que tienen de pronto como una mentalidad un poco más conservadora. Claro, y más son los papás. Pero yo he, he visto casos así y, y, y son súper
1: retóricos. También he visto casos donde los papás te corren de la casa, te quitan el estudio. Son muchas cosas por las que tú tienes que pasar. Y la vaina acá es poder decirle a los papás, venga, dejemos un, a un lado un poquito como la dureza con los hijos y, y preocupémonos a ver qué están sintiendo. Yo le explicaba a mi mamá, porque ella me ha visto muy contenta con lo que está sucediendo con los videos. Ella me decía, pero explíqueme porque ella no me entiende. Se encuentra un chico de 17 años y su papá es machista y aparte de eso es homofóbico. Entonces el chico todos los días vive asustado porque no sabe cómo contarle a su papá que es gay. Y resulta que X o y día el papá se entera y lo corre de la casa. Aparece este NN, son las drogas, el alcohol. Entonces lo que hace el chico de 17 años es acobijarse en eso porque la persona de la que uno espera ayuda, de la que uno espera como que lo acobite a uno, como que lo cubra de la maldad, le está dando la espalda, entran en problemas psicológicos tremendos, unos vacíos impresionantes de amor, y se pierden, porque ha pasado, llegan al punto de suicidarse, y el papá cuando reacciona, han pasado ditú, dos años, tres años, y ahí si sí quiere recoger a, a mi hijo, venga, yo lo quiero ayudar. No, yo le decía a mi mamá, o sea, ustedes como papá tienen una obligación y es de cuidar a sus hijos y educarlos por encima de todo, ser amorosos con sus hijos. Acá la idea es que si tu hijo te cuenta que tú eres gay, que, que él es gay, es de, ven, vamos a hablarlo, organicemos ideas, a ver si realmente te está sucediendo eso o es que estás teniendo alguna confusión. Entonces, ¿qué pasaría? Se evitarían muchísimas cosas que por las que un hijo o un chico de 17 años no debe pasar. Cuando una persona se da cuenta de su sexualidad, lo que tiene que tener es gente al lado y la gente que lo ama, gente que lo aprecie, gente que le dé un abrazo, porque es que salir al mundo diciendo soy gay o soy lesbiana no es fácil. Mientras que los papás dicen, ven, venga, hablamos, es mi hijo, y entonces empiezan a decir, oiga, su hijo es gay, sí, ¿y qué pasa? Es mi hijo y no, a no le importo. ¿Cómo se siente uno? Valiente. Valiente porque la persona que te trajo
0: al mundo está contigo. Y cuando tú estás con
1: tus papás, tú puedes con
0: todo. Claro, si los papás tienen que buscar es la felicidad de sus hijos. También es súper entendible que tienen que procesar mucha información y todo. Pero todo es paso por paso. Y una palabra puede cambiar una vida completamente.
1: Podemos salvar vidas. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que vociferamos. Muchas veces vemos a alguien y lo cogemos de burla. No, uno no debe hacer eso, uno debe tener mucho cuidado con lo que le dice al ser. Uno no puede creerse dueño de, de las vidas. La gente es muy respetuosa. la gente se pasa con sus críticas, con el bullying, y son críticas destructivas, que rompen fibras, desgarran corazones. Y uno no debe venir al mundo a sufrir, uno viene al mundo a ser feliz, a estar tranquilo y en paz y cada quien debería estar preocupándose por su vida, por su vida propia, no por la de los demás.
0: Ya tenemos bastante para lidiar con nuestra propia vida, para tener que venir a lidiar con otras personas que creen que tienen el derecho de venir a implantarnos lo que ellos creen que es lo correcto. Pero todas esas experiencias a lo largo de la vida que hemos tenido, siempre aprendemos todo, y me imagino que las críticas que constantemente te han hecho, aprendiste con el tiempo simplemente manejarlas y llegar a tal punto que no te afecte en tu vida. Claro, esos son los golpes de la vida, yo siempre he dicho que el ser humano es un rolito de madera, cada
1: año, cada día, cada minuto, cada segundo, te va moldeando y tú vas quedando la figura, una figura, y tú escoges cómo ser, qué figura ser, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, y por dónde te debes ir, de ti depende tu camino. Y obviamente, los gajes de la vida lo van a uno moldeando. Gracias a Dios, a mí me han moldeado muy bien, porque estoy acá donde estoy, a pesar de tantas cosas malucas por las que he pasado, me siento tranquila y en paz. Llego a mi casa muy feliz a ver a mi mamá, porque en medio de todo, ella me ama. Por eso
0: yo me siento invencible, porque mi mamá me ama. Y tú te amas también, por todo lo que estás haciendo. Te estás poniendo a ti en primer plano, un acto de amor bellísimo. Ah,
1: me adoro. Yo me adoro y me admiro, me admiro mucho. No cualquiera se para enfrente de un celular a gritar los cuatro vientos y a dar consejos, no lo hacen, no lo hacen. A mí me da risa la gente que se burla, coja un celular y haga un videito a ver si es capaz,
0: no lo hacen. No y, y más mover masas, porque es que tú estás moviendo muchas personas, o sea, tu voz la está escuchando personas, y no, no solamente escuchándolas, soy súper segura que la están aplicando y estás cambiando y transformando vidas, o sea, así como tú te transformaste estás transmitiendo todo eso a tantas personas
1: y eso a mí me hace muy feliz, ay, tú no te imaginas, porque siempre he querido esto o sea, yo, yo siempre he querido ayudar al ser más que de pronto ser famosa o no sé, a mí no eso no me mueve me mueve a ayudar a la gente me parece súper lindo poder evitarles todo lo, por lo que yo he pasado. Obviamente no voy a poder evitar muchas cosas, pero sí voy a poder dar fuerza. Y, y me parece que el mundo debe llenarse más de gente buena. Que nosotros seamos más los buenos y podamos convencer a aquel que de pronto tiene su corazón un poquito negrito, se le vuelva rojito y se
0: vuelva buen ser humano. Así va a ser, porque los buenos siempre actúan desde el amor utilizando su corazón como brújula y sé que están cada vez transformando muchas vidas llevando ese rayito de esperanza a todas las partes donde pronto se ha oscurecido y tú eres una prueba de eso por todo lo que nos brindaste el día de hoy terminemos este grandioso episodio dándoles un consejo en especial a las personas que en este momento están lidiando con lo que tú ya lidiaste de dar ese paso, de romper esa barrera, de poder gritarle al mundo quiénes realmente son.
1: Dedicarse a ser feliz cada minuto, cada segundo que les pasa por la vida. Porque en este momento, ojalá haya mucha gente joven, 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 de 17 años en adelante, por favor no pierdan su tiempo. Porque cuando tengan 32, 33 años como yo, se van a arrepentir de haber perdido tanto tiempo pensando en cómo agradarle a la gente. Uno debe agradarse a sí mismo. Y ya el resto, el resto viene por añadidura. Sean muy felices y tengan mucha paciencia, que todo, todo llegue en su momento. Y Valentina, muchísimas gracias, estoy muy agradecida contigo por tu invitación, qué felicidad poder aportar un poquito más a la sociedad y, y, y nada, muy feliz, muchas gracias.
0: Juli, gracias a ti, no solamente por ese espacio tan bonito que nos brindaste el día de hoy, sino por todo lo que estás haciendo, por ser esa voz para toda esta comunidad. Y por eso te pido que sigas brillando, brilla con esa luz propia que tienes, porque este mundo necesita más personas como tú. Avenida 749 siempre va a ser tu casa aquí, aquí estarás siempre bienvenida para que nos sigas contando e inspirando tantas cosas, queremos seguir conociendo de tus proyectos de todas las cosas bonitas que estás haciendo entonces nuevamente gracias por este espacio tan bonito que nos regalas el día de hoy.
1: No, a ti muchísimas gracias no se les olvide de pasarse por TikTok la
0: Llanera87 por mi Instagram. Ya saben, para que vayan y la sigan y le den mucho amor que se lo merece. Ay, tan bella. Muchas gracias, mi querida. Y a ustedes les mando un abrazo muy grande. Les deseo un feliz resto de vida. Te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.